0: Ciao a tutti, io sono Chiara e con me oggi c'è Anna Laura. Ciao a tutti! Il podcast di oggi si chiama Salvare un bene comune da supereroi. Più avanti capiremo meglio perché si parla di un bene salvato da supereroi. Intanto prima di cominciare vi ricordiamo che potete trovare i nostri video podcast su YouTube. Siamo presenti su tutte le piattaforme principali tra cui Spotify, Google Podcast ed Apple Podcast e vi invitiamo ovviamente a seguirci sui nostri canali social. Ma entriamo subito nel vivo del tema. Il concetto di bene comune potrebbe sembrare semplice e intuitivo, ma in realtà non lo è. Si si rende infatti conto che non è immediato trovare una definizione, che però è fondamentale capire perché essa rappresenta una sfida importante sia per il presente che per il futuro, in campo economico, sociale e ambientale. Quando si parla di beni comuni, entrano in gioco temi quali la cittadinanza attiva attraverso la rigenerazione urbana e questi sono solo alcuni degli argomenti molto cari a Goodwill
1: e a noi del team di Nessuno Diventare da solo. Infatti oggi ne parliamo con Anna Laura. Esatto, sono temi cari nel mio piccolo, perché facendo parte di alcune associazioni o percezione diretta di quelli che sono i beni comuni e come trattarli, come gestirli e quali possono essere i benefici. Perciò per avere tutti una visione di ciò che tratteremo oggi è necessario partire da un'idea di beni comuni. Vengono identificati come l'insieme di risorse che possono essere materiali o immateriali utilizzate da più individui e che poi quindi diventeranno patrimonio della collettività. È importante ovviamente sottolineare che il bene comune non può conoscere chiusura e privatizzazione poiché questi beni hanno un rapporto diretto con i diritti fondamentali delle persone perciò devono essere accessibili a tutti in quanto sono oggetto di accrescimento che permettono l'esercizio del bene con ugual diritto nella specie. Però ovviamente nella nostra società siamo abituati a vedere in maniera progressiva il degrado, la solitudine e il disinteresse di ciò che ci sembra distante, ma in realtà dobbiamo capire che ci appartiene totalmente. Bisogna partire quindi da una base univoca, dalla centralità del concetto che è la persona sia vista come fatto pratico, effettivo e materiale, ma anche come identità, manifestazione e storia, sia la radice e il fine ultimo di ciò che ci circonda. Per far ciò però bisogna partire da un'educazione che porti a diventare cittadini responsabili. Le risorse e le capacità ci sono e sono tante e quindi è necessario fare rete, agire attivamente e condividere. Noi giovani abbiamo uno spiraglio di luce perché ci fa rendere conto che un bene comune non è soltanto un qualcosa di fisico ma è anche un qualcosa di non fisico che però in fin dei conti crea il tessuto della realtà che viviamo ogni giorno in cui noi possiamo riattivarci, possiamo riconoscerci e crederci e quindi diventa un collante tra quelle che sono le istituzioni e la socialità. La cittadinanza deve non solo riqualificare degli spazi, ma rendersi disponibile nella loro gestione per dar voce a dei talenti, a delle passioni e creare un laboratorio di innovazioni per stare al passo con le nuove istanze che la comunità ha bisogno di avere per arricchirsi. Per far ciò voglio concentrarmi su un concetto, su una frase, ovvero quello che le cose di tutti Non sono cose di nessuno, ma non con l'accezione che siamo abituati ad avere e come purtroppo è consuetudine fare, cioè che ognuno deve vedersi il proprio e quindi danneggiare o essere incuranti per il resto che ci circonda e poi ovviamente lamentandosi delle cose che non vanno. Ma eh, mi
0: viene da dire che nessuno oggettivamente può mostrare entusiasmo di fronte al degrado e all'incura degli spazi comuni. Per cui vi chiedo, perché eh, qualcuno dovrebbe sentire la responsabilità diretta di quello che ci circonda? Nel senso, perché qualcuno dovrebbe
1: occuparsene e qualcuno non sono io? Beh, ma perché qui dovrebbe proprio nascere quello che è un principio, un concetto fondamentale che è quello di prenderci cura di qualcosa... E anche se quel qualcosa apparentemente non sembra appartenerci, in realtà ci appartiene e quindi è necessario prendersene cura, perché fa parte sempre di questa ciclicità e della centralità della persona, perché noi siamo sia radice, quindi origine, di qualcosa di cui dobbiamo prendercene cura, ma siamo anche il fine ultimo, i beneficiari di questa cosa. Quindi è normale che dobbiamo avere più senso di appartenenza per le cose che ci circondano. Posso fare un esempio pratico, ad esempio prendiamo il nostro cortile di casa. Noi abbiamo tutta la volontà di voler prenderci cura del nostro cortile affinché sia presentabile e che tutto funzioni come desideriamo, ma anche del cortile di chi ci sta a fianco, del nostro vicino. Quindi vogliamo che si rispettino anche determinati principi, però perché mantenerci in questo luogo in questa visione molto ristretta. Perché invece non ampliare a un vasto numero di persone questo questo concetto? Perché non farlo diventare universale? D'altronde noi sappiamo benissimo che quello che c'è fuori è anche nostro, per certi versi lo sentiamo nostro. E quante volte abbiamo visto ad esempio strutture come i cosiddetti ecomostri e abbiamo subito pensato ma che peccato, cioè è possibile che siano stati spesi anche risorse, soldi per costruire questi questi ecomostri per poi non essere utilizzati in maniera corretta. Però subito, nel momento in cui pensiamo peccato, allo stesso tempo pensiamo subito ad una soluzione, perché subito nella nostra mente arriva il concetto «Beh, sarebbe bello se qui ci fosse» o comunque «Sarebbe bello fare questo in questo luogo». Altre idee, quindi... È un qualcosa, è un'esigenza che nasce da noi stessi, è implicita in noi perché non ce ne rendiamo conto delle volte, però abbiamo subito la soluzione e quindi abbiamo questa necessità di manifestare un qualcosa o un qualcosa dove noi possiamo riconoscerci e solitamente non è detto che sia per forza un ambiente fisico. È una cosa implicita in noi, basterebbe aggregarsi anche senza necessariamente un luogo fisico. Ovviamente è bene che ci sia, perché dà più concretezza a quello che uno sta facendo, però in realtà ognuno di noi ha un'identità pronta a manifestarsi, che può riconoscersi non necessariamente, come ho detto poc'anzi, in un posto fisico, in una sede, ma ovviamente ben venga se si può attingere a nuove risorse e a nuove risorse anche fisiche. Noi ovviamente siamo sempre abituati, eh, per forza maggiore, a seguire le nostre abitudini quotidiane che ci vengono imposte, ma in realtà possiamo manifestare tanto altro, possiamo dedicarci a tanto altro. Infatti ci sono già alcune realtà, anche eh, come associazioni di riqualifica di quartiere, dove in queste associazioni ci si entra proprio per pura volontà perché ci si rende conto del beneficio che si può dare con le attività per puro spirito di cittadinanza. Se ne fa parte per fare qualcosa di positivo, il tornaconto è prettamente di crescita personale, di soddisfazione personale, cioè la sensazione di aver fatto qualcosa di bello per la collettività a cui si appartiene. E se noi abbiamo voglia di adoperarci in questo, Possiamo già fare riferimento ad alcune associazioni che si stanno adoperando affinché le cose cambino. Possiamo già avere dei riferimenti come ad esempio la Fondazione Riusiamo l'Italia, che si occupa di favorire l'occupabilità nei settori culturali e creativi. Il loro progetto è quello di trasformare uno spazio che ci dà l'idea di qualcosa di vuoto in un luogo che in realtà ci dà, secondo me, l'idea di qualcosa di di pieno, che abbia sostanza e quindi c'è proprio questa trasformazione. Uno dei fondatori di questa associazione, Giovanni Campagnoli, descrive queste iniziative come un serbatoio di idee, riempendo gli spazi con talento, competenze e intelligenza, che con un po' di coraggio possono diventare laboratori di innovazione in cui mettendo in pratica le proprie passioni con costanza e attenzione si può creare un'occupazione che poi diventa concretamente utile alla compagine sociale, ad un collettivo o addirittura parte integrante della vita di una città e perché no diventare un vero e proprio lavoro. D'altronde noi viviamo di settore terziario, si comincia per associazionismo, e poi se ne fa un lavoro. Come è
0: successo ad esempio a Roberta Caruso, nostra ospite in uno dei podcast precedenti. Parlando di beni comuni, noi intendiamo anche tutti quei beni immateriali che riguardano la cultura dei luoghi e delle comunità, il senso di appartenenza, i festival e le tradizioni che spesso si riescono a mantenere, e portare avanti e far crescere proprio grazie all'impegno della collettività, perché diciamocelo, da soli si andrà anche lontano, ma insieme si va ancora più lontano e soprattutto è molto più divertente.
1: È Sì, non a caso la nostra radio «Nessuno diventa eroe da solo» non è altro che la sintesi di questo concetto, ed è proprio parlando di un collettivo di eroi quotidiano che abbiamo pensato al nostro role model di oggi. Sì,
0: direi che è giunto il momento di invitare Erika a parlarci di OdaCube. Ciao Erika, benvenuta. Grazie per aver accettato l'invito ad essere per noi oggi role model. Eh, questo perché chi ci conosce lo sa, eh, in realtà tu fai parte del team di Nessuno Diventare da Solo, ma oggi sei qui perché incarni il ruolo di uno dei role model che abbiamo scelto per i nostri podcast. Eh, Annalalo ci ha lasciato la palla, quindi oggi saremo in due. e Iniziamo raccontando a tutti chi sei e perché sei qui.
2: Ciao Chiara, io sono Erika, ho 22 anni e sono una studentessa di lingue all'Università della Calabria. Da tre anni a questa parte, però, a questa presentazione si aggiunge la dicitura di Erika di Otacube.
0: Erika di Otacube, giustissimo. Eh, non potevamo non scegliere voi parlando di beni comuni, allora eh, siamo curiosi di ascoltare la storia. Vai!
2: Allora, prima di parlare di Otacube, però, eh, devo necessariamente nominare il progetto Giovani e Futuro Comune. Eh, Giovani e Futuro Comune, io l'ho conosciuto al liceo, ero al quinto liceo e ci siamo approcciati a questo mondo della rivalorizzazione dei beni comuni sul territorio calabrese. Eh, ho deciso di partecipare al progetto. Senza avere ancora un'idea, eh, dopo aver fatto formazione, dopo aver avuto eh, mille idee diverse, averne distrutte 2000, ehm, nasce Otakub e nasce da un vero e proprio bisogno, perché io e la mia migliore amica siamo cosplayer, facciamo cosplay da cinque anni, ma ci serviva un posto in cui creare i nostri cosplay, in cui stare insieme e condividere questa passione che abbiamo insieme. E quindi nasce Otacube. Decidiamo di rivalorizzare un cubo della Città dei Ragazzi al centro di Cosenza, perché ci sembrava il posto più adatto appunto a dei ragazzi che volevano condividere una passione e perché si fanno degli eventi a tema in in questa città dei ragazzi. Ci è piaciuto fin dall'inizio avere a che fare con i beni comuni, nel senso che ci sentivamo parte di questo progetto perché andare a migliorare un bene che è di tutti ci sembrava un'idea fighissima, cioè volevamo proprio avere dei ragazzi con la nostra la stessa passione per fare cosplay insieme, per fare cosplay di gruppo, per andare alle fiere e quindi è nato tutto da qui.
0: Quindi immagino che l'esigenza che vi abbia spinto a lanciarvi in questa follia sia proprio le, il bisogno di condividere questa passione con altri unito alla volontà di recuperare un bene per iscriverlo alla comunità. Raccontaci però eh, l'altro rovescio della medaglia, quindi le difficoltà che avete affrontato nel portare avanti questo progetto.
2: Allora, difficoltà ne abbiamo avute un po' che hanno fatto parte del nostro percorso. Diciamo che la prima difficoltà è stata spiegare alla gente che cosa stavamo andando a fare, cioè spiegare sia il mondo che viviamo noi dei, del cosplay in generale della pop culture in generale perché diciamocelo è un mondo che non tutti conoscono è un mondo che non tutti vedono di buon occhio perché si pensa sempre che stiamo a giocare eh, perdiamo tempo invece non è così um, la difficoltà principale è stata spiegare che entrare in un bene comune non significa fare di quel bene comune una proprietà ma significa restituire quello spazio ai cittadini, ai ragazzi alla comunità in generale quindi la la prima difficoltà penso anche l'unica se posso è stata appunto spiegare che non abbiamo preso possesso di quello spazio l'abbiamo migliorato per farlo vivere agli altri quindi questa cosa ci ha un po' bloccato dall'inizio perché abbiamo dovuto scontrarci contro dei muri che credevano il contrario
0: quindi immagino che la difficoltà maggiore che poi anche un po' è una responsabilità sia stata quella di far capire agli altri che in realtà non stavate usurpando non me ne stavate appropriando di un bene comune ma lo stavate diciamo semplicemente rigenerando per restituirlo alla comunità e allora mi viene spontaneo chiederti consiglieresti a un giovane come te a un gruppo di amici come il tuo a un gruppo di ragazzi come il tuo lanciarsi in un progetto così folle?
2: Uh, sì, cioè senza pensarci due volte sì. Lo consiglio a tutti perché ti fa crescere, ma soprattutto ti fa capire che se non molli, se continui a uh, inseguire il tuo sogno, il tuo obiettivo, il tuo progetto, uh, alla fine i risultati arrivano. Cioè, noi abbiamo aspettato anni per poter entrare nel nostro, nel nostro tra virgolette, bene comune. E restituirlo agli altri ragazzi, uh, ma ce l'abbiamo fatta perché non abbiamo mai mollato, perché sapevamo che il nostro sogno era grande, era lì che ci guardava, decisamente lo consiglierei a tutti.
0: Bene, e vedere il proprio sogno realizzato credo che sia una delle situazioni più belle. <ride> Progetti futuri, ne avete?
2: Ne abbiamo, ne abbiamo tanti, alcuni non li dico perché spoiler, <ride> altri no, sì, oh. allora...
0: No spoiler in questo caso.
2: Assolutamente no spoiler. Ehm, Il primo progetto, penso proprio a livello cronologico, è quello di di rientrare nella nostra sede, perché vista la situazione Covid siamo un po' bloccati, però il progetto principale è quello di di ricominciare a lavorare, a divertirci, a stare insieme agli altri e far rivivere il nostro, tra virgolette, nostro bene comune.
0: Bene comune, ci dai Erika la tua visione personale di bene comune?
2: In generale credo sia, la la parte importante da prendere in considerazione sia proprio il comune, nel senso che tutto può essere bene comune, non è vero che si intende come bene comune una cosa che ci viene data sulla carta, che deve essere scritta, che deve essere così e basta, credo che tutto sia bene comune anche la nostra città è un bene comune quindi penso che sia tutto in condivisione sia tutto nostro nel senso di prendercene cura se riusciamo a prenderci cura di tutto quello che ci circonda automaticamente diventa un bene di tutti quindi tutto è bene comune
0: giusto quello che è di tutti è un po' di ciascuno per cui se ognuno fa la sua parte probabilmente il mondo sarebbe un posto migliore Esatto. chiudiamo con la domanda bomba che ci giochiamo con tutti gli ospiti tu la conosci bene perché facendo parte del team l'avrai sentita un sacco di volte e forse non vedevi nemmeno anche l'ora che che fosse rivolta a te, spero, in ogni caso te la faccio senza chi non saresti l'eroe che sei oggi il piccolo eroe quotidiano che sei oggi
2: Allora, in un'ottica di Otacube, decisamente non sarei l'eroe che sono oggi senza il mio team. Senza di loro penso che probabilmente sarebbe stato tre volte più difficile portare avanti questo sogno Eh, quindi siamo un po' gli Avengers (ride) dei beni comuni Eh, lavoriamo sempre in team dove non arriva uno, arriva l'altro e siamo sempre pronti a supportarci e a sopportarci in in tutti i momenti quelli più belli e anche quelli più brutti
0: bene, allora Erika grazie per averci raccontato la tua esperienza per aver condiviso con noi il racconto di OtaCube per questo dicevamo all'inizio il recupero di un bene comune da supereroi perché loro fanno cosplay e un Fab Lab per cosplayer quindi eh, era questo il senso del titolo del podcast di oggi allora siamo due membri del team di Nessuno Diventore Da Solo ricordiamo a tutti di continuare a seguirci aspettate il nostro prossimo podcast giusto?
2: assolutamente ciao ciao a tutti